1: Bienvenidos al podcast de Kiria, la comunidad más grande sobre ocultismo en habla hispana. Yo soy Ikix, Yo soy Éfira. Y en este episodio te hablaremos de la sombra. Habíamos comentado en un episodio anterior sobre el inconsciente, el consciente, los sueños y cómo se involucra la sombra en estos temas. Pero hoy me gustaría centrarnos en la sombra. ¿Qué es y por qué es tan importante que alguien que está en el sendero mágico lo sepa? Bien, la sombra es un arquetipo que diseñó
2: la teoría Jung, Carl Gustav Jung, donde coloca la sombra como uno de los siete arquetipos universales. Todos los seres humanos tenemos un arquetipo que se llama sombra. En diferentes culturas, bajo diferentes expresiones artísticas, se puede evidenciar la sombra, también como dinámicas dentro del proceso ceremonial. También se puede ver reflejado en un proceso eh, artístico, de ceremonia, donde uno de los elementos está representando este arquetipo. Por ejemplo, tenemos una danza prehispánica donde hay un elemento que no baila al compás armónico del resto de los participantes ese es un arquetipo de la sombra representado por el loco o el rebelde lo vemos también en una sociedad, en un corporativo, en una empresa, en una familia no se trata de que yo sea o no sea la sombra sino que dentro de un contexto la conducta se va a representar como este arquetipo. Esa sombra va a predominar, porque tiene un significado, tiene un, una forma de reflejarte lo que necesitas ver de ti. Conectando esto con los sueños, una de las formas para poder conocer tu sombra son a través de estos sueños terroríficos son sueños donde se representa con el diablo, con el demonio con un objeto más grande que tú oscuro donde te inspira mucho temor la sombra la podemos detectar en diferentes fases a través de lo largo de nuestro crecimiento eso no significa que sea bueno o malo sino que el arquetipo se te está mostrando porque hay cosas que se deben trabajar. Dentro de la psicología, para trabajar la sombra, se necesita tener este nivel de conciencia de querer hacerte cargo de ti, mucho más allá de lo que esta sombra pueda mostrarte. Hay un ejercicio que me gusta mucho realizar y es a través de un dibujo. Se te pide que realices un dibujo con tu mejor cualidad este dibujo debe ser en una hoja completamente en blanco, una hoja carta. Lo puedes hacer vertical o horizontal. No debe tener ninguna palabra. El dibujo debe ser únicamente gráfico. Debes colorearlo con los colores que más te gusten a ti. Posteriormente le vas a comentar a alguien lo que significa esa cualidad para ti. Te vas a vanagloriar, te vas a expresar, vas a contarle lo maravilloso que eres en esa cualidad. Posteriormente, en la parte de atrás, debes dibujar lo opuesto a esa cualidad. En este caso es lo que más ruido te haga. Por ejemplo, si yo dibujo en la primera parte, voy a dibujar que yo soy muy generosa. Me gusta dar y ayudar a los demás. En la parte posterior, el opuesto pueden ser varias palabras, pero la que más resuene es la que voy a trabajar. En este caso, yo puedo decir que el opuesto de ser generoso o generosa es ser altamente manipulativa y controladora. Pues, dándole a los demás, obtengo algo o hay un vínculo o conexión. Cuando yo identifico qué es lo que me hace ruido, que me genera cierto coraje y hasta rechazo, eso es mi sombra. Este es solo una tarea, un ejercicio básico para poder detectarla. Hay muchos otros. ¿Qué piensas, Iquix, de la sombra en el contexto prehispánico? ¿Cómo se presenta? ¿Hay algún dios
1: que la escenifique? Sí, justamente el concepto de Tezcatlipoca es el que se refiere a la sombra. En la cultura mexica o las culturas prehispánicas no se conciben en realidad dioses, sino que son las energías que rigen nuestro universo. Entonces, en este caso sería Tezcatlipoca el que representa tal cual la sombra, que significa... O, o se le menciona como el espejo humeante y hay toda esta serie de ejercicios que involucran un espejo de obsidiana en donde el practicante se pone enfrente hace una serie de respiraciones profundas o respiraciones muy agitadas para generar este estado de trance y podamos visualizar cosas en el espejo de obsidiana cuando observamos cosas en el espejo, se están manifestando estas partes ocultas de nosotros mismos, que están en las sombras que están entre este humo que envuelve y que nos hace no observar directamente lo que vemos es decir que el practicante debe tener esta lucidez para poder interpretar lo que observa y bueno, es, 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 un, es todo un tema
2: sí, de hecho para la alquimia el uso del espejo de obsidiana es cuando se está trabajando estos aspectos ocultos de ti se pide momentos de contemplación de meditación profunda observación plena evitar cualquier pensamiento y la imagen que se refleje tiene que ver contigo con tu proceso profundo, con tu forma de, de ir hacia adentro. Que bien lo se vive en la etapa del nigredo. La sombra es tu mejor amiga o tu peor enemiga. El objetivo de poder encontrarla, observarla, traerla del inconsciente a la conciencia, es iluminarla. Es para que no te sabotees en tu proceso de crecimiento Para que no te sabotees día a día Otro ejemplo muy común es el sarcasmo Incluso el chiste o el humor negro okay. Es una forma de evitar la realidad Entonces la sombra interfiere, evade la realidad Pero la mete con humor negro, okay. con, como con gracia todos sabemos que a través de la risa se quiebra la psique. Entonces, a través de la risa yo invado, pero no estoy permitiendo sentir. Porque el que usa el sarcasmo está usando la lógica, no la emoción. Okay. Entonces, me duele tanto tu traición que me río de ti o me río contigo y te suelto el comentario, pero no me doy cuenta que estoy herido y no lo hago consciente. Lo digo, pero no lo siento. Entonces no puedo trabajar la herida. En este caso, la sombra es tu enemiga. Okay. Cuando yo juzgo a otra persona, por ejemplo, odio que María tenga tacones. ¿Para qué viene a clases con tacones? ¿Por qué María tiene que usar tacones? Y no me doy cuenta que a mí me gustaría ser María. Porque ella sí se atreve a usar tacones, mucho más allá de una reunión. También lo usa para el aula de clases. Entonces, cuando yo no reconozco lo que odio del otro, lo que no me gusta del otro, yo voy a criticarlo y a juzgarlo. Cuando yo me doy cuenta de esto, entonces yo lo integro dentro de mí y digo, «Wow, yo no me atrevo a usar tacones». ¿Qué pasa con mi feminidad? ¿Por qué no puedo trabajar mi feminidad? ¿Qué es lo que me impide o qué excusa yo suelto para no poder usar tacones? ¿Qué es lo que a mí me está haciendo falta para atreverme a integrar esta identidad femenina? No quiero decir, con esto, ojo... De que si usas tacones o te gustan los tacones Eres lo suficientemente femenino No, sino que Es importante que hagas una lista de las cosas Que no te gustan, que no te agradan De los demás Y aquí va otro otra ejercicio Súper clave Lo que rechazas o odias De tu círculo más cercano De tu familia, especialmente de tu pareja Es La sombra potenciada Odio, rechazo que esta persona no sea asiada Odio, rechazo que esta persona no sea lo suficientemente comunicativa. Odio, rechazo que esta persona no tenga ninguna creencia. ¿Qué pasa con esta sombra que yo no estoy viendo de mí? Cuando yo juzgo al otro, cuando yo le critico, es porque hay cosas de mí que yo no he visto. Cuando yo tengo esta capacidad de ver estos aspectos oscuros de mí, de haberlos integrado, entonces al momento de poder ver al otro, lo acepto tal como es. Y sí, puede ser diferente a ti, pero lo aceptas, no hay un, no, no te choca, porque nada del otro te checa.
1: En la interpretación del calendario maya de argüellas, el Sol King, está este sello que se le llama Antípoda que apoya a tu sello que es eh, la energía con la que naces y el antípoda es la energía que está más lejos de ti y con la cual debes de trabajar más wow. entonces cuando empiezas a leer los sellos de las personas que están alrededor te das cuenta que el antípoda está siempre cerca okay. es como si el universo te pusiera al lado tuyo lo que debes pues, de trabajar. Sí. Y para los indios norteamericanos está este personaje llamado jayoka o heyoka que significa payaso sagrado. Para cada tribu era necesario un heyoka y este personaje es tan importante como el chamán dentro de la tribu, incluso más, wow. porque el heyoka está para enseñarle a todos los demás a través de la risa que la vida no es tan importante que tú no eres tan importante el, el Heioka se encarga de burlarse incluso del chamán del, del jefe de la tribu sí. y hace toda esta serie de cosas locas, incongruentes utiliza la risa, el sarcasmo y lo hace con este tono de oscuridad porque esa es su misión sí. Hay relatos de, de estas tribus En donde el Geyoka En una ceremonia Estaba encuerado eh, Al lado del chamán imitándolo Y agarrando popó este, Volteándose de cabeza Enseñando las nalgas Hacía todas estas cosas locas sí. Para que la gente estuviera Todo el tiempo con eso en mente de Ríete de, Mira la locura es como si estuviera manifestada la sombra sí. dentro de la tribu. Sí. Y cuando yo he visto este personaje ser adoptado en las ceremonias que hay en la actualidad, como la danza del sol o la visión de la montaña o una ceremonia de alguna planta de poder, este personaje puede ser... Eh, ¿Manifestado dentro de la ceremonia en alguien que lo escoge o lo o puede pasar inconscientemente? Sí, puede representarlo porque la, la naturaleza energética lo le
2: asigna a, a alguien que vibre en ese momento Exacto. para trabajar esa sombra. Eso es lo que pasa con la familia, con el corporativo, con una empresa... Con un grupo de amigos Va a haber uno que sea el que más represente esta sombra sí. Y va a espejearlos a todos Exacto. En la, Especialmente en lo que se percibe como descontrol,
1: rebeldía o locura Exacto. Es curioso como en cada dogma o cultura o sendero Está representada esta figura y todas caen en lo mismo Sí, de hecho... En el budismo hay
2: una meditación que es Sufi, que Osho la suaviza. Sin embargo, los Sufi también en sus meditaciones tienen a este representante de la sombra. Esta meditación la hice hace unos años. Es mediante el movimiento corporal acompañado de una música que, que te lleva a un trance. Posterior a esto, ya ha llevado un tiempo unos 20 minutos porque la meditación es de hora 20 había elementos de compañeros que representaban la locura y mofaban a los que estábamos meditando en movimiento Aurel. los empujaban los sacaban del centro y el objetivo era aunque sucediera necesitábamos estar concentrados exacto posterior a esto hubo el proceso terapéutico que era eh, dar vueltas en el sentido contrario a las manecillas del reloj y se percibía una espiral ascendiendo hacia arriba hasta perder este esta conexión con la Tierra y generaba un choque. Este choque terapéuticamente es el quiebre de la psique donde involucra un nuevo renacer. Cada uno lo vivió de diferente manera, cada uno expresó lo que necesitó, pero han sido una de las terapias más fuertes que he tenido y de un antes y un después que involucra el movimiento corporal, la meditación y este arquetipo de la
1: sombra. La sombra es esta característica o este concepto, esta analogía que hace que un adepto se enfrente con cosas muy profundas en sí mismos es la parte más complicada en un sendero mágico porque no es fácil observarte a ti mismo no es fácil ir a la profundidad porque cuando te enfrentas a esto oscuro en ti da mucho miedo creo que es como de los últimos pasos que un practicante da yo creo que más que el
2: último paso Es uno de los pasos más delicados Para subir de nivel sí. Cada vez que hay un proceso muy tenso De transformación, de iniciación, de cambio, de transición Incluso en un mismo sendero Va a presentarte este esta gran sombra Para que tú la integres Puede ser tu jefa en el trabajo, puede ser un papá, una mamá, un hermano, tu pareja. La idea no es luchar con la sombra, no es tu enemigo, es tu amiga. Ella te puede enseñar muchas cosas, pero necesitamos integrarla. Si no, no va a ocurrir. A este maestro, que me enseñó muchas cosas, yo le comentaba y le decía, es que la sombra es mi maestra, y me dijo no. Hay otros maestros, la sombra solo es tu amiga o tu enemiga,
1: nada más. Y bueno, con esa hermosa reflexión terminamos este episodio. Esperamos que les haya gustado. Déjenos acá abajo en la caja de comentarios qué otros temas les gustaría escuchar. Y nos vemos a la próxima. Que el gran espíritu ilumine sus caminos. Yo soy Ikix. Yo soy Éfira. Bye, bye.